citesc povestea Calfa de morar și pisica. A fost odată un morar sărac și morarul ăsta n-avea nici nevastă, nici copii, ci numai trei slugi care îi ajutau la treburile morii. După ce îl slujiră câțiva ani bunicei, morarul îi chemă într-o zi și le zise Eu, feții mei, sunt bătrân de acum și nu mă mai țin puterile. A venit vremea să mai stau la odihnă după cuptor. Dar pe voi vă îndemn să o porniți la drumul lumea largă și care s-o arăta vrednic și o fiind stare să-mi aducă bitiviul cel mai strașnic, a lui o să fie moară. În schimb, mie să-mi dea cele de trebuință câte zile mai avea de trăit. Cel mai tinerel dintre ei era pus totdeauna la muncile cele mai grele. Cei doi flăcăi vârstnici îl luau, îi, îl luau toată vremea în bătaie de joc, socotindu-l un nătâng și n-ar fi vrut nici în ruptul capului ca moara să încapă pe mâinile lui. Dar nu-i vorbă, că nici el nu răvnea la ea. În cele din urmă porniră la drum câte și trei și când fură să ajungă la când fură să ajungă la marginea satului, cei doi flăcăi mai mari îi spuseră tontului de Hans că așa se cuma prâsle. Rămâi-mă aici, să nu mai bați drumul degeaba. Că nevolnic cum ești, o să găsești tu cal când o face plopul mere și răchita micșunele. Dar flăcăul nu vrut să-i asculte și o porni după ei. Merseră ei ce merseră și când se înnoptă, dădură peste o peșteră și-și făcură culcuș înăuntru. Cei doi flăcăi mai mari, care se socoteau isteți nevoie mare, așteptare, până ce-l văzură pe Hans adormit și apoi, Culându-se binișor de lângă el, porniră din nou la drum. Și în sinea lor se bucurau că s-au descotorosit de prostăvană în felul ăsta de baci. Hei, dar parcă vă grăbiți, nenișorilor, ca să scăpa de Hans, că nici vouă nu o să vă meargă totul ca pe roate și o să pățiți urât când nici nu ți gândi. Când răsări soarele și flăcăiașul nostru se trezi din somn, se văzu singur într-o peșteră adâncă și întunecoasă. Își roti el privirea în toate părțile și strigă, Doamne Dumnezeule, unde moi fi aflând? Dar nu se lăsă cuprins de deznădejde. Se sculă din așternutul pe care și-l făcuse și-o porni pipăind ba în dreapta, ba în stânga. Se cățără aici, se cățără dincolo și așa merse tot pe dibuitele. Până ce ieși din peșteră și se pomeni într-o pădure, dar vezi că nu se bucura prea mult, că îi zbândise să scape de acolo și își spunea în sinea lui. Cum o să dobândesc eu un cal și cine o să mă ajute când sunt atât de singur și de părăsit? În timp ce mergea el așa cu capul în pământ, sub povara gândurilor, numai ce întâlni o pisicuță pe striță, care îl întrebă cu blândețe. Da, încotro, măi băiete, la ce ți-aș spune și ție că tot nu-ți stă în putere să mă ajuți? Las că știu eu bine ce cauți, știu prea bine, stărui pisica. Umbli să găsești o asemenea mândrețe de bidiviu, să nu-l întreacă niciunul în frumusețe. Hai cu mine! Și de moi sluji cu credință șapte ani în șir, te-ai răsplăti la urmă cu un calm cum n-ai văzut de când ești. Măi, ciudată pisică, își spuse flăcăul în sinea lui, dar hai să văd dacă e adevărat ce, spuse, ce spune. 
ori nu mai lauda ideea. Porni drept, deci, pe urma pisicii, care îl duse la palatul ei fermecat, unde avea slugi numai pisicuțe. Și toată vremea pisicuțele săreau sprintene pe scări și erau vesele și pline de voie bună. Seara, de câte ori se așezau la masă, trei dintre ele trebuiau să cânte. Una ciupea cu îndemânare strunele harfei, a doua cânta din lăută, trăgând cu mare dibăcie arcușul peste coarde, iar a treia sufla din trâmbiță cât putea de tare, umflându-și bucile obrazului. După ce sfârșeau de mâncat, pisicile strângeau masa și puneau totul în ordine, iar stăpâna pisicilor se apropia de flăgăia și zicea, Acu că e sătul, vină la joacă cu mine." Ba mai puneți pofta în cui," răspundea el, că noi juca ca o comâță. De când sunt, n-am făcut una ca asta." Va să zică, nu vrei?" Hei, pisicilor, duceți-l atunci la culcare," poruncea ea. Una o lua înainte și lumina drumul cu lumânarea până la atacul lui. Alta îl descălța, alta îi trăgea ciorapii și la urmă una din ele sufla în lumânare. A doua zi de dimineață se și înființau să-l îmbrace. Una îi punea ciorapii, alta îi prindea cu o cordelușă, alta îi aducea ghetele, alta îi spăla și alta îi ștergea obrazul cu coada. Dar știi că-i plăcută treaba asta, zicea flăcăiașul și de fiecare dată parcă era mai mulțumit și mai bucuros. Nu-i vorbă, că și el trebuia să o slujească cum se cuvine pe stăpân sa. În grija lui cădea ca în fiecare zi să crape lemnele și să facă surcele. Și ca să aibă unelte numai potrivite pentru trebușoara asta, îi dădură un topor de argint cu coada de aramă și icul de ferăstrău erau tot de argint. Și icul și ferăstrăul erau tot de argint. Spărgea el lemne toată ziulica, bea și mânca după pofta inimii și cum nu ducea lipsă o grijă de niciunele, se învoise cu drag să rămână la palat. Dar vezi că de la un timp el apucase un soi de urât, că în afară de stăpânsa și de celelalte pisicuțe care o slujeau, nu era dat să mai vadă alte chipuri. Odată, cam pe la vremea prânzului, pisica îi spuse, Măi flăcăiași, ia du-te de-mi cosește iarba din livadă și pună la uscat să se facă o tavă. Îi puse în mână o coasă de argint și o gresie de aur, dar îi atrase luarea minte să caute cu grijă la ele și după ce o sfârșit lucrul, să le aducă înapoi. Flocăul porni la drum și făcum tocmai cum îi povățuise stăpânsa, cum îl povățuise stăpânsa. După ce mântui de strâns fânul, îl căra acasă și i-a duse cu sine coasa și gresia de aur. Și de cum dădu ochii cu pisica, o întrebă de nu s-ar învoi să-i plătească simbria ce îi se cuvenea. Nu ți-o dau, că nu s-a împlinit încă vremea, răspunse stăpânsa. Ca să vii dezlegat de învoială, mai trebuie să-mi faci câteva lucruri, de care am mare trebuință. Uite, aici ai o stivă de lemne de argint, bardă, colțar și ce mai trebuie? Toate de argint. Și te apuci de îndată să-mi ridici o căsuță, dar știi, o căsuță numai și numai de argint. Flăcăul se așternu pe lucru și întocmi căsuța.
Iar la urmă, îi spuse stăpân, stăpâne si cum că ar fi vremea să-i dea calul făgăduit, că el își îndeplinise toate îndatoririle. Cei șapte ani erau la capătul sorocului, trecuseră în zbor, de parcă s-ar fi scurs numai o jumătate de an. Pisica ascultă la ce îi zice și apoi îl întrebă de ce nu vrea să-și vadă, ca, să-și vadă caii. De nu vrea să-și vadă caii. Ba mai e vorbă, răspunse el, arzând de nerăbdare. Atunci pisica duse la căsuță, dădu la o, într-o parte o ușă și numai ce văzu flăcăiașul într-un grajd, 12 cai mândri, unul mai chipește decât altul, și de atâtea cât fusese îngrijit și țesălați, strălucea pielea pe ei ca lumina soarelui. De ei se umplu băiatului inima de bucurie. Pisica își pofti sluga la masă, îi dăduse mănânce și să bea și apoi îi zise De acum poți te duce acasă, dar bidiviul încă nu ți-l dau. Este trei zile, o să viu eu singură și să, să ți-l aduc. Flăcăul ce era să mai facă? Dacă văzu că n-a ieșit așa cum plănuise el, se pregăti de drum, dar în inima lui tot mai nădăjduia că pisica o să-și țină făgăduiala. Stăpân s-a însoțit câteva vreme și după aceea își l-a rămas bun de la el și i-a arătă calea care ducea la moară. Dar cum nu se îndurase să-i dea un rând de straie mai ca lumea, flăcăul fu nevoit să plece tot cu sumănașul lui vechi și ponosit, cu care venise și, care, și de care și care de-abia îl mai încăpea acum. Cădea în cei șapte ani cât trecuseră, se înălțase băiatul și se făcuse ditai voinicul și se nimeni să ajungă acasă tocmai pe la vremea prânzului și găsia acolo pe cei doi flăcăi mai vârstnici. Se înapoiaseră la moară, cam de multicel și fiecare aduseze cu sine cât un cal, dar al unuia era chior, că făcuse la un ochi albeață, iar la, al celălalt era șchiop, că suferise de o vătămătură la chișiță. Văzându-l că vine singur, fără de, fără de niciun bidiviu și că este drențăros și plin de colb, ca vai de el, cei doi flăcăi îl luară peste picior de cumpă și nu gradă. Unde ți-e calul, mă cască gură? Las că vine el peste trei zile, n-aveți voi grijă, le răspunse flăcăul din vârful limbii. Și auzindu-l ce ne zdrăvăni zice, cei doi flăcăi prin săra râde. Să se strice de râs, nu altceva. <coughs> de unde naiba să-ți vină calul mâine, tărăule? Îl întrebară ei printre hohote de râs. Și chiar de te-ai căpătui și tu cu un cal. Cine știe ce mărțoagă răpciugoasă o mai fi și aia? Flăcăul intră în casă și dădu să se așeze la masă cu ei, dar morarul nu vrea să-l primească zicând că e rupt și rufos din calea afară. Și ar fi rușine cu el de s-ar nimeri ca tocmai atunci să pășească pragul un străin. Nițică mâncare tot se îndurară însă să-i dea, dar afară în o gradă, într-un blid de pământ, ăsta timp, fiindcă se înnoptase. Toți ai casei se pregătiseră de culcare, flăcăul nostru vrut să se odihnească și el, că de atâta drum cât bătuse, era slăit de oboseală. Dar cei doi flăcări îl luară în râs și îi ziseră 
să-și mute gândul că ar putea să doarmă în casă într-un pat ca lumea. Cum n-avea ce, ce alta face, bietul flăcăia și se văzu silit să-și caute culcuș în cotețul gâștelor. Și vârându-se acolo, se întinse pe, pe o mână de paie și a dormit. Dis de dimineață când se trezi el din somn, nici nu-și dădu seama că trecuseră cele trei zile de așteptare. Și numai ce se pomeni, că se oprește în fața morii, o caleașcă trasă de șase cai focoși și mândri. Căluceau, desluau ochii, nu altceva. Iar în urma caleștii venea o slugă care ținea de drlogi un alt cal. Era bidiviul cu care trebuia să fie răsplătit flăcăul nostru pentru cât o slujise pe pisică. Din caleașcă coborâ o prea frumoasă o draslă împărătească și cu pași mărunți și ușor intră în casă la murar. Pasă minte, domnița asta nu era alta decât pisicuta pe striță la care slujise flăcăiașul nostru timp de șapte ani. Când dădu cu ochii de morar, fata îl întrebă unde e cel mai nevârstnic dintre argații lui. Și morarul îi răspunse stingerit. Înălțimea ta, nevrednicul acela, e atât de rufos și de rupt că-i curg zdrențele pe el și nu s-a cuvenit să-l lăsăm într-o casă de oameni. Și a făcut culcuș în cotețul gâștelor, ca acolo de el. Dar fata de împărat nu luă seama la vorbele morarului și porunci să-l aducă numai decât. De voie de nevoie, moralul de te fuga să-l scoată pe flăcău din cotețul gâștelor și sărmanul fecioraș trebuie să se strângă în stumănașul lui jerpelit ca să nu-i se vadă goliciunea. Atunci sluga care venise cu fata de împărat scoase dintr-un sipet de la spatele calești niște straie mândre și strălucitoare și după ce îl spălă pe flăcău din cap până în picioare, îl îmbrăcă cu ele și parcă era cu totul altul acum. Frumos de nu-ți venea să-ți iei ochii de la el și chipești de ziceai că e un fecior de împărat. Fata ceru după aceea să-i se arate caii pe care i-a dusese celelalte două slugi ale moralului și băgă numai decât de seamă că unul era, că unul era fior, iar celălalt șchiop. Atunci porunci slujitorului ei să aducă bidiviul pe care îl purtase de, dâr- de dârloci în urma caleștii. Și când văzut morarul așa mândrețe de cal, zise că în ograda lui nu se mai pomenise vreodată asemenea pitiviu și că nici pe lume trebuie, să, trebuie că nu erau prea mulți să-i semene. Calul ăsta de care te bucuri matale atâta și-ți place, află că e al flăcăiașului, grăi domnița și-l privi în ochi cu stăruință ca să fie încredințat că nu o șuguia. Păi atunci și moara a lui îi se cuvine cu vârf și îndesat, se grăbi să răspundă moralul cu bucurie în suflet. Dar domnița s-a arătă mărinimoasă și îi spuse că poate să-și păstreze și moara și calul. Apoi îl luă de mână pe flăcăiașul care se dovedise atât de credincios, îl sui în caleașcă și plecă cu el. Se îndreptară către căsuța pe care o întocmise băiatul cu uneltele de argint și ce să vezi, în locul ei se înălța acum un palat mare și înalt. De ajungea cu acoperișul până la nori și toate lucrurile dinăuntru lui erau numai de argint și de aur. Câtă vreme după aceea făcură o nuntă cam basme cu mare alai și veselie. Plăcăiașul nostru era acum bogat, atât de bogat ca să poată trăi din belșug cât era dat să trăiască. 
Și uite că s-au dovedit mincinoși aceia de au zis că oamenii care arată cam prostuți nu pot ei să ajungă departe, că una e să arăți prostuți și alta să fii, precum s-a văzut în povestea ce s-a încheiat aici. Așa. Thank you for listening.